0: El fracaso, la pérdida de un ser querido, no poder hablar con los que querés, sentirte solo a pesar de estar acompañado. Esta y muchas otras cuestiones las vemos hoy en este capítulo con tu científico favorito, Juan Pablo. Recordá siempre tus preguntas mandarlas a aprendeymejor.com y arrancamos. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la sección de preguntas del día de la fecha vamos a estudiar un caso particular que se ofreció una chica llamada María de Madrid, España, la cual me dice que tiene problemas con su familia, que ha intentado todo y ya no sabe qué hacer. lleva dos años así y siente que está en un callejón sin salida. Su madre acaba de fallecer y su padre se encuentra en una profunda depresión. María tiene unos hermanos mayores, pero ellos viven en otros países y no pueden estar con ella y su padre en este momento difícil que está como callado además María y su padre nunca han tenido una buena relación debido a que él trabaja mucho y apenas pasa tiempo en casa cuando desde la niñez más o menos que está así manteniéndose esa rutina el padre trabaja constantemente un padre ausente ella que no tiene muy buena conversación todo se sumó María se siente abrumada por la responsabilidad de cuidar a su padre en este momento y no sabe cómo lidiar con sus propios sentimientos de dolor y tristeza por la muerte de su madre. Ella ha intentado hablar con su padre sobre cómo se siente, pero él se cierra en sí mismo y apenas habla con ella. Además María tiene un trabajo exigente y apenas tiene tiempo para ella misma, lo que la hace sentir aún más agotada y estresada. María, lamento mucho que estés pasando por esta situación difícil con tu familia. Entiendo que te sientas abrumada por la responsabilidad de cuidar a tu padre y también por tus propios sentimientos de dolor y tristeza por la muerte de tu madre. Quiero que sepas que no estás sola y que hay personas dispuestas a ayudarte en estos momentos difíciles. En cuanto a tu padre, puede que esté experimentando un duelo complicado y que necesite tiempo para procesar su dolor. Sería importante que le brindes espacio para hacerlo y que intentes hablar con él de vez en cuando sobre lo que está pasando en su vida y cómo podés ayudarlo. Quizás también puedan buscar juntos algún tipo de terapia o apoyo profesional para ayudarse ambos a lidiar con esta situación. Respecto a tu trabajo, es importante que te tomes el tiempo para cuidar de ti misma y buscar algún tipo de equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal. Podés intentar hablar con tus jefes y explicarles tu situación para que puedan ser más flexibles con vos. O bien buscar alguna actividad que te ayude a relajarte y desconectar por un rato. Recordá que es normal sentirse abrumado en situaciones como estas. Y que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino todo lo contrario. Hay personas dispuestas a ayudarte y apoyarte. Y estoy seguro de que con el tiempo y con mucha paciencia vas a poder superar esta situación difícil... Con tu familia. Siempre recordá. Estar acompañado. Siempre que estar acompañado por esto. A la par de un profesional. Porque es una situación muy complicada. Esto no puedes dejar en manos de la suerte. Sino que siempre tiene que haber el acompañamiento de un profesional. Trata de identificar también te digo. Las causas del conflicto. Y tratar de resolverlas de la mejor manera posible. La comunicación, ya digo, es la clave para resolver problemas familiares. Tienes que hablar, si no puedes hablar con tu padre o tus hermanos que están lejos, pero estar lejos hoy en día no genera impedimento. La comunicación es clave y entonces capaz que podés pegar una llamada por alguna aplicación tipo Zoom, algo eso, y estar hablando. Ahora, si no les es posible, siempre nos hacemos tiempo para lo que más amamos. No podés estar sola siempre tiene que haber alguien que te quiera y si esa persona tiene un minuto de su vida para vos por más que sea la persona más ocupada del mundo siempre hay un minuto para lo que amas y lo que querés y tratar de hacerles saber cómo te sentís tratar de tener la perspectiva de ellos también si el problema se agrava ya te digo terapia familiar o ayuda profesional y sobre todo cuídate a vos misma en este proceso. trata de encontrar actividades que te ayuden. Mantenerte positiva. dedica tiempo a tus hobbies. Y a las personas que te hacen sentir bien. Recordá que el camino para resolver los conflictos. familiares No siempre es fácil. Pero bueno. Siempre paciencia, perseverancia y amor para lograr una solución. Así que bueno. Ese caso. La verdad que quería atenderlo un poco más. Hablar un poco más en profundidad. Porque a mí me pasó hace... Unos años atrás ya que había perdido a mi madre Y sé lo que es pasar por no poder hablar bien con tu familia Y demás cosas Así que siempre no, no se sientan solos Y si quieren escribirme y compartirme más de este tipo de historias Con gusto los voy a escuchar ¿sí? Con un gran gusto los voy a escuchar No tengo problema Si no quieren dar el nombre o algún dato No se preocupen Diga no quiero dar mi nombre y punto. Yo mantengo el anonimato. Muy bien. Pasemos a otras preguntas. Acá me están preguntando. Romina de México. Me gustaría saber cuál es la mejor manera de superar el mío al fracaso. Y seguir adelante con los proyectos que me esté planteando. Más ahora que... He terminado mi carrera. Bueno, Romina, muchas gracias por tu pregunta. El miedo al fracaso es muy común, pero no debemos dejar que nos detenga. ¿sí? Lo mejor es que aprendas a manejarlo y convertirlo en la motivación para seguir adelante. Hay muchas estrategias, como siempre digo, visualizar el éxito que tengas, trabajá el autocontrol y la confianza en vos misma, aprende los errores y no te rindas, seguí luchando por tus objetivos. Bueno, acá me escribió David de sería Salta Argentina ¿Cómo puedo identificar mis fortalezas y debilidades para maximizar mi potencial? Hola David Muy buena pregunta, para identificar tus fortalezas y debilidades puedes hacer una lista de las mismas como bien decís y tus limitaciones en diferentes áreas de la vida como el trabajo tu relación, la salud, demás. También preguntarle a tus amigos, algún familiar, la pe capaz que tiene una perspectiva diferente que vos no veas y te remarque, mirá, para mí, vos tenés esto positivo, o me parece que siempre está fallando en esto, esto, esto puede ser una debilidad. A veces uno mismo no ve sus debilidades, sus defectos, o capaz que muchas veces al contrario, ¿ve? yo creo que en la mayoría de casos pasa eso, al revés, que... Ves muchos defectos y no ves algo positivo. Y capaz que alguien cercano a vos te lo puede decir. Una vez que tengas determinado en lo que sos bueno y lo que es mejorar. Enfócate en desarrollar tus fortalezas y trabajar sobre todo en las debilidades. Esa es la clave para maximizar tu potencial. Muy bien. Acá me preguntó Ana de Colombia. ¿Cuál es tu consejo para mantener la motivación y la disciplina para alcanzar mis metas a largo plazo? Hola Ana, muchas gracias por la pregunta. Mantener la motivación y la disciplina a largo plazo va a ser siempre un desafío, pero no es imposible. Es importante tener un plan claro y realista, establecer metas a corto y largo plazo y celebrar los logros en el camino. También es esencial que te rodees de personas que te apoyen y te inspiren recordad no te rindas sin encontrarás obstáculos en el camino. Cada fracaso, como digo, es una oportunidad para aprender y crecer. Bueno, acá me escribió Pedro, de Guadalajara. Supongo que es México, no me... Sí, supongo que sí. <ríe> ¿Cuál otro va a ver no? ¿Cómo puedo superar la procrastinación y ser más productivo? Hola, Pedro. Justamente... Voy a hablar de procrastinación en el próximo episodio Así que no se lo pierdan Es un enemigo obviamente común En la productividad Pero hay muchas maneras de superarla Identificar qué estás procrastinando Por qué te sientes abrumado Por qué te falta motivación Por qué te distraes fácil ¿sí? Una vez que entiendas Qué razón tiene esa procrastinación Vas a hallar las soluciones adecuadas Pero bueno te doy como técnicas para superarla, establecer los objetivos, como bien lo dije en mis episodios anteriores, cómo hacer un plan de objetivos, tratar de hacer objetivos pequeños y alcanzables, crear un horario de trabajo con plazos realistas, eliminar las distracciones, recompensarte por lograr objetivos y vivir el trabajo en tareas más pequeñas y manejables. También, como he nombrado varias veces, la técnica Pomodoro, que trabajes en intervalos de tiempo corto y enfocado, seguido de pausas regulares y también recordad que no debe ser demasiado duro ¿sí? nunca se sobreexijan porque a veces vamos a tener días que son menos productivos lo importante es que se mantenga la persona enfocada su motivación a largo plazo y bueno, espero que te haya servido esta información perfecto, vamos a pasar a ver Ahora las preguntas que sean diferentes, porque si no son todas las mismas. Bueno, acá me pregunta Laura de Colombia, ¿cómo puedo desarrollar una mentalidad positiva? Algunos consejos que te doy para desarrollar una mentalidad positiva es que te enfoques, obviamente como bien lo estamos diciendo, en lo positivo. Practica la gratitud, que es algo que recalqué varias veces. Rodearte de personas positivas también y tenés que traer una actitud siempre de aprendizaje y crecimiento constante. Acá me pregunta A ver, de Chile, Mariano. ¿Cómo puedo aprender a manejar mis finanzas? Mira, algunos consejos, no soy financista, pero como ya digo, he sabido no endeudarme y perder cosas sino que siempre estoy al día Hacete un presupuesto controla los gastos ahorra para emergencias y también busca fuentes de ingresos adicionales nunca te quedes con una sola cosa siempre busca algo adicional para ir ahorrando muy bien a ver ¿Qué otras preguntas tenemos? Bien. ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con los demás? Me está diciendo Bruno de Buenos Aires. Hola Bruno. La comunicación efectiva es una habilidad clave en todas las áreas de la vida. De las relaciones personales hasta el trabajo. Para mejorar tu comunicación con los demás. Es importante que seas claro y conciso en tus mensajes. Escucha Escuchativamente. Presta atención siempre y tenés que estar dispuesto a comprometerte a buscar soluciones en conjunto. También es útil que aprendas a manejar conflictos de manera constructiva y a dar y recibir retroalimentación de manera de, o sea manera respetuosa. ¿sí? Siempre te va a dar algo la conversación cuando escuches. Siempre te va a dar algo que te venga a vos como un aprendizaje. Practica estas habilidades de comunicación. Ya que van a poder ayudarte a establecer relaciones más saludables y significativas con los demás. Muy bien. Perfecto. Ya creo que la sección de preguntas ha sido atendida. Vamos a pasar a una historia de éxito. Hoy vamos a hablar de Oprah Winfrey. Seguramente la conocen. Es una de las mujeres más influyentes y exitosas del mundo. Nacida en 1954 en una familia pobre en Mississippi. Oprah sufrió abusos sexuales y emocionales durante su infancia. A pesar de esto, Oprah se destacó como estudiante y obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Tennessee. En 1976, 1976 perdón, Oprah comenzó su carrera en medios de comunicación como presentadora de noticias pronto se trasladó a Chicago para presentar un programa de entrevistas llamado AM Chicago, que se convirtió en un éxito inmediato. En 1986, el programa cambió de nombre a The Oprah Winfrey Show y se convirtió en el programa de entrevistas más exitoso de la televisión estadounidense, transmitiéndose durante 25 años hasta su final en 2011. Durante su carrera, Oprah ha entrevistado a algunas profesionalidades de las más influyentes en el mundo, desde presidentes hasta celebridades. También ha sido productora ejecutiva de varias series y películas y ha sido una fuerza motriz en la creación de su propia red de televisión, Oprah Winfrey Network o OWN. Pero, ¿qué realmente ha hecho que Oprah sea un icono en el crecimiento personal? Es un compromiso con la ayuda a las personas a alcanzar su máximo potencial. Oprah ha hablado abiertamente sobre sus propios desafíos personales, incluyendo su batalla contra el sobrepeso y la depresión. También ha promovido la meditación, el yoga y otras prácticas de bienestar. Y ha fundado una escuela en Sudáfrica para niñas desfavorecidas. Oprah ha sido reconocida por sus logros con numerosos premios y honores, incluyendo el premio Cecil B. de Mael en los Lobos de Oro de 2018, por su contribución a la industria de entretenimiento y su impacto en la cultura popular. En resumen, la historia de éxito de Oprah Winfrey es una inspiración para cualquier persona que busque superar desafíos personales y alcanzar el éxito en cualquier campo. Su compromiso con el crecimiento personal y su dedicación a ayudar a los demás. La han convertido en una leyenda viviente. Y un modelo a seguir para muchos. Saludos ahí. faceman Me encanta aprender en estos podcasts. Gracias. Te agradezco que te guste. Bien. Ahora les voy a compartir. Algo me pasó hoy. Me había llegado justo un, una, un pequeño diario. Ahí había... Entre muchísima publicidad encontré un escrito. Dije, ¿por qué no leerlo acá en el canal para compartir noticias y escritos de otras personas, otros autores que quieran expresar su idea? Y tal vez no llega tanto y capaz que alguno escucha y le sirve. Se llama Romper la inercia. Es la licenciada María Galimberti. Múltiples pueden ser los motivos que nos ayudan a dar ese primer paso con la práctica deportiva o de la actividad física, podemos comenzar saliendo a caminar, a correr, a andar en bici con un amigo, a averiguar sobre alguna actividad o por prescripción médica, pero luego esta situación es otro asunto de sostener y continuar con la rutina de movimiento, a la mañana temprano o después de un día agitado llega el momento en que nos tenemos que predisponer para comenzar con la práctica, no importa el momento del día nos preguntamos si ir o no. Y cuando la clase termina o logramos nuestro propósito, nos decimos a nosotros mismos, qué bueno fue haber venido. Muchas veces el profe o el grupo nos alientan e incentivan. Pero lo fundamental está en nosotros, en la motivación de llevar adelante la práctica. Que cada uno pueda encontrar ese motivo, proyectarse con fuerza y determinación para continuar a pesar de diferentes situaciones qué nos van sucediendo, es algo que hay que encontrar. Como en física, cuando un cuerpo tiene que romper con la inercia, de la misma manera debemos romper con nuestros prejuicios y cansancio, que muchas veces es mental y no físico. Esto nos, proyecta, esto nos proyectará hacia el comienzo de la práctica de la actividad física. Bueno, era un pequeño escrito ahí que vi, que dije, Mira, justo habla de un poco de el tema de la motivación, sí y también la energía, el tema de estar más sano, entonces me pareció importante darle un vistazo, que recién lo acabo de leer con ustedes. Les comento que yo comencé de vuelta actividad física, con natación, hoy particularmente, llevo haciendo natación desde muy chico, o sea, mi madre me había llevado a hacer natación en realidad, no es que yo le pedí, sino que... Les pare... bah, igual también creo que un poco, porque también me había dicho el médico por mi tema de salud, que tenía algo en el pecho, ¿sí? Para desarrollar mejor los músculos, respiración. Entonces, un cúmulo de cosas fue que vaya dándose la oportunidad de que vaya a hacer esa actividad Como muchas otras que después, ya después de natación, no sé, artes marciales y demás, que yo lo planteé a mis padres y no ellos a mí, sino que de mí salió. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello y siempre fui una persona así que quiero hacer algo y me lo planteo y lo intento eso se llama neuroplasticidad tratar de crear nuevas conexiones entre las neuronas, el cerebro y todo ayuda todo lo que sea nuevo, anímense inténtenlo, no importa que edad tengan, nunca hay edad para empezar con algo por más que les dé miedo que fuera inténtenlo, van a ver que les va a servir a cambiar la cabeza para bien Bien, voy a pasar ahora a otro escrito, esta vez vamos a hablar de Natalia Zuleta, me salió una noticia, más o menos para ver, quería compartir, ya lo había leído yo, pero quería compartirlo con ustedes también este escrito. Bueno Natalia Zuleta es una multifacética mujer que se ha dado la tarea durante los últimos 20 años de liderar importantes procesos de innovación en creatividad y sostenibilidad en el Colegio Gimnasio Fontana en Bogotá, Colombia, en donde se desempeña como directora de mercado de innovación. En 2017 produjo el documental de cine El despertar de una nueva educación que aborda la relevancia de desarrollar el pensamiento creativo en el mundo actual. Escribe una columna al diario La República. En palabras de ella, el mundo necesita cada vez más de nosotros y nosotros de él la interdependencia implica una enorme responsabilidad como especie podemos inventar nuevas tecnologías, descubrir nuevos planetas y horizontes para nuestros sueños pero desde que nos cambiemos en nuestro interior la realidad no podrá ser transformada Julio Werner lo advirtió con una claridad acertada la tierra no necesita nuevos continentes sino nuevos hombres El ejercicio humano de revisitar la historia y las vivencias personales jamás podrá ser el de las máquinas, y allí reside nuestro potencial ilimitado. Entre la historia de la humanidad y la historia personal se da luz a una sabiduría, sabiduría perenne y trascendental que podrá guiarnos en la búsqueda interior que necesitamos para avanzar, para fortalecernos y cultivar nuestra resiliencia y adaptabilidad. Bien, perfecto. La autora nos propone tres principios. El primero de ellos es reconocer en nuestra espiritualidad una nueva perspectiva para explorar el mundo renunciando a emitir juicios y a restringir nuestro avance por diversas limitaciones. En segundo lugar, nos invita a reconectar con el potencial creativo que habita en cada uno de nosotros a manera de ejercicio para salvaguardar ...nuestra resiliencia para movernos desde la convicción y no desde el miedo. Como tercer pilar nos invita a asumir la sostenibilidad de la realidad... ...por medio del reconocimiento de nuestra evolución... ...para conocer hábitos claves, empáticos, compasivos y responsables. Podemos renunciar, reinventar y movernos hacia una revolución... ...que esté dada no por lo material sino por lo espiritual para encontrarnos con lo que verdaderamente nos hace grandes. Bien, Una forma de repensar la vida a través de las, las lecciones aprendidas y estos tres principios se interconectan por la reinvención, la espiritualidad, la creatividad y la sostenibilidad. ¿Qué tienen los viajes que arrasan con el mundo conocido y extienden la perspectiva de quienes se embarcan en el encuentro de lo desconocido. Acá nos está diciendo Esta narración que hizo ella Se incubó hace ya un año En uno de sus viajes por el mundo Siempre he creído que viajar Es alimentar el alma Y aprender lecciones de la vida La magia de los viajes radica En que en medio de la diversión Se gestan grandes reflexiones En lugares desconocidos En la comparación de los amaneceres habituales Este libro, bueno, el libro de ella, que no sé si está citado acá, Tres Principios para la Reinvención, dice, Este libro nos presenta aspectos con el desarrollo tecnológico, la crisis climática y los efectos devastadores de la pandemia como un punto de convergencia que nos confronta con infinidad de interrogantes que nos cuestionan sobre el sentido de la vida, nuestro propósito y elecciones en un camino lleno de aprendizajes y desafíos que pueden sobrepasarnos y llevarnos a hacer un alto... En el camino de replantear el futuro Saludos ahí a Cintia Que vas a visitar Bien Hoy no hice en este episodio El tema del ton de pelis y libros Porque ya cité dos escritos Que me parecieron interesantes Y como si también es verdad No solamente hacer actividades físicas Sino el viajar Como nos abre la mente Vemos otras realidades, otra manera de vivir que muchas veces no tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y eso es buenísimo. También, si nunca viajaron, hay mucha gente que me sorprende, que no viaja, no, no sabe su país, no conoce más que su ciudad, es una locura, y, y mueren y no conocieron más que nada que una pequeña pecera, encerrados, una falsa realidad, porque esa no es la realidad, la realidad es mucho más abarcativa. Y aunque viajes y te hayas recorrido todo el mundo. Eso no asegura que conozcas toda la realidad y todo lo que pasa. Pero bueno, es un acercamiento mejor. Y es algo saludable que uno debe plantearse. Incentiven si tienen hijos a que viajen, a que lo intenten. Porque cada vez que son más grandes se complica más. Pero bueno, no es imposible también. Así que bueno, me alegra muchísimo haber podido pasar a hablar sobre este compendio de libros y también sobre el caso que tocamos hoy sobre la pérdida de un ser querido el problema de comunicación arrancamos muchos temas hoy fue un popurrí de todo así que me encantó y bueno recuerden para los que tengan preguntas siempre me pone a escribir a aprende mejor todo junto arroba gmail .com. te saluda tu científico favorito, Juan Pablo. Y nos vemos en el próximo capítulo.